0: おはようございますすママの笑顔サポータータジュリですこのチャンネルではサラリーマン兼業個人事業主であるパラレルワーカーの私が家事育児仕事を通じての気づき工夫体験談をお届けしていますさて皆様いかがお過ごしでしょうか本日は整理収納アドバイザーが寄り添うお片付けのやり方と断捨離の違いについて述べさせていただきます本題に入る前に少しお知らせをさせてください昨日私の配信にてこちらスタンド FM のチャンネル人はなりたい自分に絶対になれる諦めない限りのパーソナリティ泉さんからのコメントに私が音声にて返信をさせていただきましたおそらく私のチャンネルを聞いてくださっているリスナーの方であれば泉さんのチャンネルほとんどの方がフォローされておられるとは思うのですが泉さんご自身の口から体験談そしてもう少し詳しくチック症や HSP について語ってくださっています泉さん、私の放送を取り上げてくださりありがとうございます。そして、辛いお気持ちがある中でも、皆様のためをということで、ご自身の体験談をお話しくださりありがとうございます。概要欄に泉さんの配信、リンクを貼らせていただきます。ぜひ、昨日の私の配信と合わせてお聞きいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。そんなこんなで本日のテーマ、私たち整理収納アドバイザーが寄り添うお片付けの方法と断捨離の違いについてお話をさせていただきます。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。私はサラリーマン26年目のパラレルワーカーです。パラレルワーカーとは複数の業種の仕事をしている人のことを言います。個人の活動の主軸は2つ。お片付けのサポートとお料理教室です今日はそのお片付けのサポートのことで断捨離と片付け私たち整理収納アドバイザーが行うお片付けのファシリテートの違いについて述べていきます片付けって苦手なんですっていう方は結構いらっしゃいますそして私整理収納アドバイザーなんですという風に伝えるとああ断捨離ねというふうに言われることも多いです私の父もそうでしたああ今断捨離流行ってるもんなっていう感じで受け止めていましたそっか世間一般的にはそのように見えるんだなということを感じさせていただいております年末に向かってお片付けを実践されている方も多いかと思いますそこで整理・収納・アドバイザーが寄り添うお片付けのあり方と断捨離との違いをお伝えします一番大きいのは要不要を分けるか分けないかの違いかなと思います断捨離はいるいらないを分けるというよりはもうやみくもに捨てていくというイメージです方や整理収納アドバイザーが寄り添う片付けは要不要を分けてそこから片付く仕組みを作っていくというものになりますどちらがいい正しいどちらが悪いということではなくどちらが自分に合うかだと思うんですね例えば私が昨年携わらせていただいた従業員が10名少しのオフィスがありますその事務所はマンションの一室でした好か不好か同じマンションの同じフロアにご自宅がありそこで家族4人でも暮らしておられる社長さんです。私が呼ばれたのはオフィスとして使っているマンションの方そちらの物のが溢れていて書類がなかなか収まらないから助けてほしいということで伺いましたそこで税法上のルールやその会社の規則にのっとっているいらないを分けてだいぶ書類の整理は進んだものの事務所のオフィスとして使っているマンションのうちの一室を社長さんのご自宅で入らなかったものの物置として使っていることによりこれ以上収納スペースを確保するには私物をなんとか整理しないことには会社のものが入らないという状況になりましたそこで社長さんが一番困ったのはある一つののクローゼットの中そこはお子さん2人いらっしゃるんですが2人のお子様の大切な大切な思い出グッズが入っているのでこの中のものは絶対に手放せませんというふうにおっしゃったんです,ですがその部屋をお客様の応接室として利用していたこともありできるだけ部屋の中に物を置きたくないというお気持ちもありました。そこで私がご提案させていただいたのは絶対に一つも手放せないとおっしゃっていたクローゼットを開けてその中のものを一旦すべて一緒に取り出しましたそして一つ一ついるかいらないかこれは使っているか使っていないかということを話をしながら思いを聞きながら分けるという作業を行いましたそこで分かったここと、この社長さんはお子様の作った作品はどんなに小さなビー玉よりも小さな石ころのような作品であったとしても手放せないですが絵の具とか習字道具昔に使っていたクラブ活動のカバンなどそういったものはサクサクと手放すことができたんですね。なのでその方は子どものものイコール全て捨てれないと思っていたのですが実はお子様が作った作品は手放せないけれどもそれ以外はいらないということだったんです。結果的にクローゼットの中にあったものは3分の1ぐらいに減りそして部屋の中に置いてあったものを全部そのクローゼットの中に収めることができて来客用として使っていたお部屋をすっきり使うことができるようになりましたこういった方にとって断捨離っていうのは向いてないんですよねやっぱり心の整理とか自分が何が必要としていてどれが必要ではないかっていうことがご自身で分からなくなってしまっているのでサポートしていただけける方がが片付けが促進できますさらに痛みを伴う片付けを望んでおられない何でもいいから物を減らしてそしてスペースを作るっていうことを望んでいないということです。全部大切だと思っているからこそ見直すことで本当に自分がそれを必要としていたのかっていうことと向き合えたという結果になりますいかがでしょうか断捨離と私たち生理収納アドバイザーが寄り添うお片付け違いお分かりいただけましたでしょうか最初にも申し上げましたがどちらが正しいどちらが間違っているどちらがいい、どちらが悪いではなく、ご自身に合った方法をすることをお勧めしたいと思います。最後までお付き合いくださりありがとうございました。それでは、本日もいただいたコメントを読ませていただきます。第454回、学び、欧州和法とは and コメント返信にお寄せいただいたコメントです。石垣島のまみさんからです。ジュリさん、こんばんは、石まみです。欧州法私も苦手でですすこれ得意なな人いないいよね笑い私はせっかちなのでついついクッション言葉を使わず結論を言ってしまいがちなのでとっても冷たい印象になっていると思いますそして後になって反省するパターンこんなふうに言われたら私だったらムカつくだろうなぁと自分の単等直入のものの言い方を反省する毎日です樹里さんもおっしゃってましたが山下先生も初めからできたわけじゃないそう思うと自分もできる頑張っていこうって思いますよね石間美さんコメントありがとうございますこの欧州和法っておそらく習得されている方はとっても気持ちがいいのではないかなと思っていますなので完全習得派でとても心地が良い方となかなか習得できず苦手意識を持っている方どちらでもないというのはなく必ずどちらかかか一方に分かれるのではないいと思いますそしてあれだけ立ち居振る舞いがとっても綺麗で欧州和法も上手に使っておられる。そして図式文字で分析してお伝えするることができる山下みどり先生も最初からできたわけじゃないうまくいかなかったからこそ文字起こしや図式化することができたというお話を伺ってあの図式化していただいた表ややり方コツなどをまとめてくださったものがあるから私たちもさらにやりやすいと思いますし朝倉千恵子先生の YouTube 動画さらに私たちが受講した TSL の復習動画もありますのでこれはやらない効果よりやった経験ですよね。今がチャンスというふうに思っています。ですがやっぱり苦手意識があるものを一人でやるっていうのはなかなかな難しいものがあると思いますなのでこのあと福田秀夫さんが「いいですよ」っておっしゃってくださっているのですが飯田しっぺがリーダーということで私が今回取りまとめをさせていただいてスタイフメンバーを中心に TSL の方と福田秀夫さんと一緒に欧州和法を練習できる場を作りたいなというふうに思います。みさんぜひご参加いいただけると嬉しいですでこの石間美さんが相手に冷たい印象になっているかもっていうことを書いてくださったことで一つここ1週間ぐらい私がお勤めしている会社でもやもやしていることを共有してみたいと思います。そもそもの始まりが3か月に一度システムの ID の棚卸しっていうものをしておりましてその中で取りまとめをされている担当者から届くメールがなんだかこう私の捉え方からするとすごく冷たく感じるんですね。TSL 入塾前の私だと「この人冷たいな」で終わってたと思うんですよ。ですが今私はなぜこの文章を受け取って私がモヤモヤしているのか。どうしてこんなに冷たいなっていう感覚を覚えるのかっていうのをちょっと分析してみたんですすると大元のルール規則がありますそこよりも私が棚卸し結果を提出したものが逸脱している部分がありましたでそこに対して指摘をしてくださったんですけれどもそもそもそのルール外のことをしているには訳があってその大元の取りまとめをしているところも許可している内容なのにもかかわらずルルルーー通りやってくだださい。これだけのメールなんですよ。まあもう有無も言わさずそのイレギュラー対応っていうのをなくすという本心なのかなと思いつつも今までこういう経緯でこういう理由によりこのような対応をとってきておりますということをお伝えしたところ事情があるならいいですこんな感じのメールが返ってきたんですねその方は新しくその業務の担当になられた方なのでまあ、仕方がないといえば仕方がないのですが正直私受け取る側は気持ちの良いものではありませんでした自分が逆の立場だったらどのように確認することができたのかなと考えてみたんですするとルールを逸脱している場合っていうのは2つのパターンが考えられるかなと思いますまず1つ目はルールを知らず勝手にやってしまっている場合2つ目は何らかの理由で許可を得てそのルールから逸脱したことをやっている場合今回私が勤めている職場の場合は校舎だったですね、そしてその大元の取りまとめてくださっているところにも何年も前から事前に許可をいただいていることだったにもかかわらずこのようなメールのやり取り取を数回行いましたそのルールから逸脱しているという事実だけを見ると「ちゃんとしてください」っていう言葉だけになってしまうと思うんですがこうなっている背景は何だろう何かか理由があるのかなという相手の立場に立ってものを考えることができれば相手にとってもあまりモヤモヤを残すことなくお話ができたのかなというふうに思いましたこれは「人のふり見て我がふり直せ」ということで自分はこのような対応をしないように心がけようと反面教師にさせていただいた出来事です参考になれば幸いです。続きまして第455回読書感想カモメになったペンギンコメント返信にお寄せいただいたコメントです。中島みゆきさんからです。樹さん、カモメになったペンギンの感想のシェアありがとうございます。ハート。その中で私は考え方を変えると行動も変わる。このメッセージが好きです。だからピンチはチャンス。このの問題はどんな意味があるのだろうそう考えると解決に向けて行動を取り始め結果が出ます。樹さん、忙しい中、日々の配信、改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。中島みゆきさん、いつもコメントありがとうございます。考え方を変えると行動も変わる。だからピンチはチャンス。私もこの言葉大好きです。何かに直面した時に「あー最悪や」と思うのかこれは一体何のチャンスなんだろう「ピンチピンチチャンスチャンスランランラン出てこいや」って思うのとはやっぱり違いますよね。何でも受け止め方考え方一つで変わるなーそんなふうに私も思います。これも朝倉千恵子先生に出会っていなければこんな考え方は全くできない私でした朝倉千恵子先生をはじめ皆様に出会えたことこれは奇跡のような出会いに感謝感謝です中島みゆきさんいつもコメントありがとうございます続きまして西村和美さんからです樹里さんいつも学び多きい配信をありがとうございます本のシェアもありがとうございいまます。す。感謝いたします私も Amazon Audible で運転者を聞いてみたいと思いました。アート以下は読み上げ不要ですとありますが西村和美さん読ませていただきます。私も息子のことでかなり悩みました。現在もそうです。何が正解かも分からずいろいろな人に相談しました。しかし、何も変わらずでした。来週、まゆみ先生のあり方の教室で信頼することを決意しました。私も子どものことではずっともやもやしっぱなしでした。話されて楽になるようでしたらいつでも連絡ください。ハート西村和美さん、温かいメッセージありがとうございます。子育てに正解はないですし、同じ子供を同じ人が育てるっていうことはもう本当にないことなので何が正解で何が間違っているのかこれは本当に判断ができないですし住人問いろななんだろうなと思いますそして西村和美さんが書いてくださったように私も決意したことで子育てに対する考え方ががらりと変わりました。まず私どちらかというと完璧主義だったんですけれども子育てにおいては完璧主義をを手放すという決意ししましたそしてうまくいかない思い通りにいかないそれは当たり前だと受け入れるということも決意しましたそして子供のすべてを受け入れようと決意しましまたプラス「比べるのは他人ではなく昨日の息子」というふうに決めました。これは言葉は桜千恵子先生の言葉ですがこの言葉を知る前から他人とは比べないということを心に決めて接するようにしましたやはり子育ての家事を取るのはお母さんになるのでお母さん自身がどうあるかっていうあり方を決めるっていうこと決意するっていうのは大切なことなのかなと思いますもちろん軌道修正は OK ですがある程度腹をくくってドンと構えてもう本当にドンと来いという感じで今は受け止めるようにしています。西村和美さんとっても優しく温かいメッセージありがとうございます。続きまして福田秀夫さんからです。会員番号17福田秀夫です。かもめになったペンギン読み終わったようですね。私は2回目に突入したところです。すごい全体のストーリーがわかるので、このタイプはあの人だな、場を盛り上げるのはあの人だな、とイメージをしながら読んでいます。欧州和宝、本当にオッケーですよ。わー、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。甘口、中辛、辛口、ハバネロとありますので、お好きな辛さをお選びください、笑い。以上です。アンニョン。福田秀夫さん、コメントありがとうございます。カまメになったペンギン、2回目に突入されたんですね。私は今、課題図書がいくつかあるので、2回目はまたある程度落ち着いてからにしようと思います。ある程度あらすじが分かった上で読み進めると、また違う角度から学べそうですね。そして、欧州和法本当にいいんですよね。わあ、もう本当にめちゃくちゃ嬉しいです。よろししくお願いいたします甘口と甘えてしまいそうになりますがいろんなバージョンをいろいろ体感してみたいなというふうに思いますこう詳しい日時の設定やどのように進めていくのかっていうところをまた少しご相談させていただきたいので直接ご連絡させていただきます本当にありがとうございますめちゃくちゃ嬉しいですあんにょン続きましてゆうこれたかささんんらです。元ミス、王子動物園のジュリさんへ。<笑>福田秀夫さんから欧州和宝について学べるなんてめちゃくちゃラッキーですねじゃあ由布からはいじり和宝について伝授しますよ甘口中辛辛口爆弾お好きなのをお選びくださいねとバよンゆうこれたかさんコメントありがとうございますこの私たちの地元近辺にあるいろんな動物園や施設もうなくなってしまったものもありますがそれをたくさん出してくださっているところがさすが言葉の魔術師だなと思って楽しませていただいておりますいつもありがとうございます本当に私めちゃくちゃラッキーですよね福田秀夫さんから欧州和法について学べるなんて本当にこれぞ有料級ということで感謝感謝感謝ですこのゆうこれたかさんのいじり話法これもめちゃくちゃ気になりますが法則があったんですねこれはぜひぜひ聞いてみたいですね甘口中から辛,辛口爆弾ってこれ福田秀夫さんのマネやんハバネロが爆弾に変化してるしきっと私に教えてくださる時は有無を言わさず爆弾な気がしておりますそして韓国語がわからない方のためにとッパヨっていうのはまた会いましょうまったねみたいな感じですこのとッパヨを見て私は高橋明さんのシーやーとかバイっておっしゃっている高橋明さんの声が好きです私が言っても全然可愛くないんですけど高橋明さんがおっしゃるととっても可愛いんですよねそしてこのゆふこれたかさんのコメントに対して泉さんとゆふこれたかさんがとっても楽しい会話をされていますあえて今回は読み上げはしませんのでぜひぜひ皆様文字でお楽しみくださいませ<笑>めちゃくちゃ面白いです続きまして英語学習者と世界をつなぐキューピット英会話講師高橋明さんからですジュリさんこんにちは。福田秀夫さんの欧州話法、同期じゃないですが、可能なら、ぜひ私も参加したいです。読書の目標達成に向けて、コツコツ頑張る樹さんを心より応援します。高橋明さん、コメントありがとうございます。そうなんです。私、同期っていうふうに昨日申し上げたんですが、ここ、スタンド FM でつながっている TSL 熟成の方も、皆さん欧州和法を学ばれているので同期ということに決めてしまわなくてもいいのかなと思っておりますそして同期といっても福田英夫さんをご存じない方もいらっしゃると思いますなのでスタンド FM でつながっている TSL 熟成の方プラス私が同期の中で連絡先を知っていたりつながりを持たせていただいている方にいかがでしょうかと声かけをしようと思いますなので高橋明さんぜひ一緒に学びを深めましょうどうぞよろしくお願いいたします読書の目標頑張りますコツコツやります応援ありがとうございます続きまして泉さんからですはいはい私も福田秀夫さんの欧州和法参加希望ですハバネロリッチでお願いしますそしてあったかいコメント返信をありがとうございました。ハート。聞きながらまたまた号泣でした。あの時は手探りで子育てをしていましたが、今は繊細さばきの達人と娘から呼ばれています。笑い。ネタにできるほど繊細さんって可愛くって面白いです。毎日爆笑しています。こうなるともうこっちのもんですね。家中はどん底でしたが助けてくれる方もいらっしゃって神様に見えました。繊細さばきはお任せくださいハート。ジュリさんどうせなら楽しんで参りましょうねハート。泉さんコメントありがとうございます。はい。泉稲は福田秀夫さんの欧州和宝は強制参加です。絶対来てね。ハバネロリッチって本当にあの言葉の宝庫ですよね泉さんいろんな方のいろいろあだ名をつけられてるんですけれども皆さんとっても喜ばれていて楽しいなぁと思っていつも配信を聞かせていただいておりますそして昨日は私の配信を放送内で取り上げていただきさらに泉さんの経験談お話しいただきましてありがとうございますとってもわかりやすかったのと苦しい思いを乗り越えて今の泉さんがいらっしゃる。だからこそ繊細さばきの達人なんだろうなというふうに思います。発達障害グレーゾーンのうちの次男、リンちゃんもとっても繊細です。なので、おそらく泉さんのお嬢様ほどではないと思いますが、なんとなくわかるなと思うところもありました。そしして私と少し年代が違いますよね今高校生と大学生のお母さんでいらっしゃるその頃っていうのは今私が小学校中学生の子を子育てしているこの今の時代よりもオンライン化もまだまだ進んでいませんでしたし何か特別な症状を持っている子どもに対しての配慮だったり目線っていうのは今よりりもものすすごく冷たたかっっ時代だと思っておりますなので泉さんが毎日泣いていたりこう自分を責めてしまったりしていたっていうのは本当につらかっただろうなと思いますしよく耐えたなといいう,うに思いますたくさん泣いてきた泉さんだからこそお伝えいただけることもあると思いますので過去を思い出して苦しくさせてしまうのは私の本意ではありませんが今悩んんんででいいいるるるおお父さんお母さ母ににエールを送ここととができるのも経験者だからこそからそなという,ふうに思いますなので泉さんが苦しくならない程度でもし今後もそういったお話を聞かせていただけるのであれば私は本当にありがたいですそしてやっぱり母は強い自分が母なのに言うのも変なんですが母ってやっぱり強いなって改めて思います。もっともっと私たちきっと伸びしろたくさんなので強くなってもっともっと強くたくましく綺麗で荒れるよう前進しましょうね泉さんコメントありがとうございます皆様本日もたくさんのいいねやコメントをいただきまして本当にありがとうございます心より感謝しておりますしとっても励みになっております本当にありがとうございます最後に一つお知らせをさせてください。タレントのエンタメ忍者みやゆうさんの公式 YouTube チャンネルにて私の主催するお料理教室ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております。動画は約10分程度で事業紹介・自己紹介もご覧いただける内容となっております。概要欄にリンクを貼らせていただきますので是非ご覧くださいませ。それではまた明日お会いしましょう。素敵な一日をお過ごしください。ママの笑顔サポーター、ジュリでした。